0: Buonasera. Buonasera. Amen. Grazie. Allora, in continuazione di ciò che è la nostra direzione per questo mese, una decisione sase, oggi io condividerò con voi un po' del pericolo delle decisioni comprometenti. Sa che tante volte dobbiamo prendere decisioni e alcune sono tanto compromettenti. E là è dove c'è il pericolo, perché possiamo prendere la via sbagliata e le conseguenze sono grandi. Vedremo e condividerò con voi attraverso il testo biblico che il perdono del Signore ce l'abbiamo però capiremo anche che ciò che abbiamo deciso e scelto per le nostre vite una volta che è stata seminata dobbiamo anche raccogliere quello che abbiamo seminato allora per questo che dobbiamo essere persone sagge per fare le nostre decisioni e non avere problemi in futuro credo che nessuno vuole cercare più problemi di quello che già ne abbiamo <ride> Amen. Amen? ok allora andremo nostre vite secondo Samuele capitolo 1 da 1 al 15. Libro secondo di Samuele, capitolo 11. Da 1 al 15. L'anno seguente, nelle stagioni in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Gioave con le sue gite e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Amon. E andò a sediare Rabà ma rimase a Gerusalemme. Una sera, Davide, alzato dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del Palazzo Reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva i bagni. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna. E disse: È Bethsela, figlia di Elia, moglie di Uria e, e di Tita. Davide mandò a prendere. Lei venne da Lui, ed Ede si a Lei, che si era purificata dalla sua impurità, poi lei tornò a casa sua, la donna rimase incinta,
1: e lo fece sapere
0: a Davide di Cilio, sono incinta. Allora Davide fece dire a Joab, manda mi Uriah, il dita, Ioabe mandò Uriah da Davide, quando Uriah giunse da Davide, questo se chiese, come stava Ioabe e il popolo e comandava la guerra. Poi Davide disse a Uria. Gita a casa tua, lavati i piedi, Uriel uscì dal palazzo reale e gli furono mandati dietro delle vivande del re. Ma Uriel dormì alla porta del palazzo di re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Ciò fu riferito a Davide, gli disse Uriel non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uriel: Tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? Uriel rispose a Davide. L'Aca, Israele e Giuda stanno sotto le tende. Io abito il Signore e i suoi servi sono accampati in aperta campagna. Io entrerei in casa mia per mangiare, bere e per colicarmi con mia moglie. Come è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo. Davide disse a Tranquilli di qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Così Uribe rimase a Gerusalemme quel giorno. E il giorno seguente, Lady lo invitò a mangiare e a bere con sé, l'umbriacò e la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo lettuccio, poi sede del Signore, ma non scese a casa sua. La mattina seguente, Lady scrisse una lettera a Ioraade e gli mandò per mezzo di Uria. Nella lettera aveva scritto così: Mandate Uria al fronte, dove più mi furia la poi ritiratevi da lui. Perché devi resti colpito e voglio? Che bravo dato. Non secondo fuori di Dio. Amen. Che dico così perché vediamo che anche le persone scelte dal Signore possono sbagliare. Non è che sto prendendo il giro ma sto soltanto chiamando la nostra attenzione. Perché tante volte siamo stati insegnati, tante volte abbiamo un giro tanto di quelli che predico che una volta che hai conosciuto il Signore se tu vivi il Signore non, puoi, non sbagli sei sempre in perfezione camminerà nelle vie meravigliose sì se diamo il Signore al 100% ma siamo anche sottoposti a degli sbagli perché ogni giorno in ogni momento della nostra vita dobbiamo prendere delle decisioni, sia quello molto importante sia che quello che mi alzo o no per andare a scuola mi alzo o no per, per andare a lavoro si prende decisioni da prendere faccio una colazione o no devo comunque decidere quello che devo fare da quando esiste il mondo prendere decisioni è stato parte della vita ad esempio adamo doveva decidersi ascoltare il creatore o sua moglie è vero che non si è tirato indietro alla responsabilità di prendere una decisione ma la sua decisione è stata buona si è lasciato trasportare dalla moglie che era stata ingannata quale è stato Qual è stato il risultato? Fu espulso del paradiso e alla fine morì. E questo era solo l'inizio. Soffriamo ancora le conseguenze di quella terribile decisione presa. E di com'è importante le nostre decisioni? Sembrava niente. Mangia o non mangia? Mangia. Ma qual era la volontà del Signore? Non mangia. È molto comune vedere le persone fare le proprie scelte senza pensare alle conseguenze che porterà. Per molte, è forse per noi stessi, ciò che conta nella scelta è il piacere immediato, è il vantaggio che si noterà. La preoccupazione per le conseguenze, l'implicazione è minima e addirittura inesistente. Questa immediatezza purtroppo ha colpito molte persone. E non sono pochi credenti che seguono questa strada. Il risultato sono innumerevoli conflitti di dramma familiare. Questo è soltanto l'inizio: che possiamo già cominciare a riflettere su quello che abbiamo letto. Perché una volta che una persona sbaglia, quando io guardo quello sbaglio da fuori, da quella conseguenza, da quella storia vissuta, è molto facile dire cosa è certo cosa è sbagliato, come abbiamo sentito pastore Renato la settimana scorsa guardando da adesso perché è fatto così perché hanno mollato lasciato barba e ok perché siamo fuori ma noi siamo queste persone che ogni giorno dobbiamo prendere le nostre decisioni però tante volte noi la facciamo però non pensiamo al dopo pensiamo soltanto all'adesso ai piacere al momento anche perché viviamo in un mondo dove quello che importa è adesso noi vogliamo subito vedi? sappiamo da tutto vogliamo subito, non vogliamo per domani vogliamo per ieri e siamo sempre in corsa la nostra corsa fa con che noi non facciamo attenzione a dove stiamo correndo, non sappiamo dove arriveremo, stiamo correndo, per fare cosa, non lo so, ma tutti corrono corriamo insieme e via veloce oggi rifletteremo un po' all'istoria storie di Davide e del suo all'interno di sera che serve a dimostrare che nella vita non possiamo fare le nostre scelte in modo avventato. Ogni scelta che facciamo avrà delle conseguenze che possono essere buone o cattive, ci avvicineranno o ci allontaneranno. Oggi vedremo come le scelte sbagliate o potranno portano a conseguenze tragiche e come dovremo reagire con ciò che accade dato il nostro peccato. Amen? Chi qua siamo a posto? Yes. Gloria a Dio. Allora vedremo che le nostre scelte sono semplici, le conseguenze: o sono buone o cattive, o ci avvicinano da Dio o ci allontanano. qua tutto chiaro. Allora, la prima cosa che imparo del versetto che abbiamo letto è la mancanza di vigilância spirituale. Perché abbiamo detto che Davide è un um uomo secondo il cuore di Dio. Le scelte sbagliate di Davide e di derivano dall'atteggiamento spirituale apático, che rivelano la mancanza di vigilância. Non è una volta conosco il Signore e sou que lo so che lo è per sempre, è una volta mi avvicino al Signore e ogni giorno lo desidero di de più non è che io devo fare attenzione solo se io oggi vado a un vado a centro treviso io faccio attenzione da quando mi alzo la mattina fin da quando mi porto a letto alla sera ogni momento la mia attenzione deve essere al Signore devo stare attento a ogni cosa che faccio la scelta di Davide fu determinata dal suo atteggiamento di trascurare il suo dovere di servitore del Signore Porque a posição que ocupava era estabilita da Dio stesso. Amém. E o Senhor não havia um toré para governar e essa era a testa de Israel. Uh-huh. E Davide era dove? Uh-huh. Não doveva essa? Guardava isso, que não poteva guardar. E bramava isso, que não era? Ah. Quais coisas possamos fazer sendo um homem escolhido certo da Dio? E stando nel posto sul quale il Signore mi ha colo- messo e possiamo ancora lì, essendo uomini chiamati, uomini purificati, stando nel posto giusto, possiamo fare le cose giuste e sbagliate, ah. anche giuste. Ah certo, possiamo fare le due cose perché sono delle decisioni da prendere. La storia di di Bibbia ci insegna quanto sia necessario prenderci cura della nostra vita spirituale mantenendo una vigilanza costante per non fare scelte insagliabili. Davide sottovalutò la sua natura peccaminosa, dimenticando che era ancora un peccatore e aveva bisogno di vigilare sempre. Se si fosse comportato diversamente non avrebbe preso la decisione di affacciarsi sulla terrazza e di mandare a chiamare la donna. Che non era sua moglie. Siamo perdonati dal Signore, ma siamo sempre dei peccatori che hanno bisogno della grazia di Dio. Dobbiamo ricordarci che questo Signore, ciò che è io, io sono, tu lo conosci perfettamente e anche noi conosciamo. Per questo che noi dobbiamo essere vigilanti, attenti, a chi? Alle nostre proprie vite. Amen. Perché noi siamo fragili e noi sbagliamo. Perché dobbiamo stare attenti a non saltare giorno dopo giorno senza fare le nostre preghiere nelle nostre case. Perché quello ti indebolisce e la debolezza ti porterà a fare quello che è forte. E tante volte se lo spirito è fragile, la carne è forte, dice la parola. Perché io o faccio mangiare lo spirito o io faccio mangiare la carne, tutte e due è impossibile. La Bibbia dice che se uno è forte l'altro è, fra- è fragile allora dobbiamo stare attenti allora la prima cosa che io imparo è non devo mancare con la vigilanza nella mia vita per la mia decisione devo avere una vita forte una vita spirituale forte la seconda cosa Le conseguenze. le conseguenze che che implica quello che è successo. Davide è mancato di vigilanza, Davide è mancato di saggezza quando è dovuto fare una scelta, Guardo o non guardo, chiamo a casa mia o non chiamo, cosa faccio? Mancato, è sbagliato tutto. La decisione di Davide dopo aver guardato del serva, di mandarla a prendere e metterti insieme a lei come dentro del terro, portò andò un'altra scelta sbagliata del tentativo di nascondere il suo peccato, lui è mandato a uccidere un uomo. A volte è questo che facciamo, per non fare capire, a volte per non riconoscere i nostri sbagli davanti al Signore, cosa facciamo con un altro peccato in voi? Perché incontriamo magari abbiamo sbagliato qua e il Signore dice, venite a me voi che avete, pe- avete peccato venite a me io vi perdonerò io sono qui per questo per questo sono morto per la purificazione delle persone per questo sono morto perché io voglio che voi venite a me e noi cosa facciamo per non confessare per non chiedere perdono ma per cercare di nascondere far vedere alla gente che siamo bravi perché questo voleva far vedere l'altro non semplicemente fare cosa uccide questo finisce qua la storia io sono Sempre Davide, però con per il Signore cammina un po' diverso di cose. Mm. Nella vita, le scelte sbagliate, e sbagliate che facciamo avranno sempre delle conseguenze. Ciò che accade Abi, a Davide a Bezzere lo dimostra perfettamente perché abbiamo letto che dopo viene a luce tutto, il figlio è morto e si va avanti. E parliamo dalla Bibbia che ciò che seminiamo la Galata 6,8 perché chi semina per la propria carne, dalla carne, raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, raccoglierà vita eterna. verso Diverselo seminarà corruzione e dovete raccogliere le conseguenze della loro azioni. E la parola del Signore tramite il profeta Natale, le azioni peccaminose e le scelte sbagliate di Davide avrebbero avuto conseguenze che avrebbero influenzato sia lui che Barziere e la loro famiglia per un lungo periodo della loro vita non so se tutti già hanno letto chi ancora non ha letto che ha l'opportunità di una Bibbia a casa e tutto io mi sono fermato quindi e vedremo che la vita di Davide ha avuto tantissime cose Oltre a quello figlio che è morto, dopo vedremo una confusione che non nessuno di noi vogliamo nelle nostre vite. Perché vedremo un figlio che va adesso a prendere la sorella, l'altro per vinicare, uccidere questo, e l'altro che vuole prendere il posto del suo padre, e l'altro che prende le mogli del suo padre, senza fine. Allora dobbiamo essere molto saggi con i nostri decisioni perché questo implicherà delle conseguenze future. tante volte magari non faranno tanto male a noi stessi ma faranno male alle nostre famiglie ai nostri figli come ho letto all'inizio per uno là è un passato proprio all'inizio della creazione dopo tutto era perfetto quello là ha fatto una decisione sbagliata noi paghiamo ancora oggi dopo anni e anni nella parola del Signore ok qua abbiamo già letto Davide mostrò pentimento per quello che aveva fatto, fu perdonato in 2 Samuele 12,3. Ma doveva comunque affrontare le conseguenze delle sue scelte. Innanzitutto si tratta della morte del figlio, che il servente portò in greco. Il Signore coprì il figlio che la moglie di Uria gli aveva partorito, Davide, e il bambino si ammalò brevemente. E il settimo giorno il bambino morì. Ho saltato un pezzo qua vediamo che il pentimento per quello che aveva fatto lui riceve subito il perdono basta che andate a guardare le vostre vite e vediamo che quando lui chiederà perdono il profeta gli dice il Signore ti ha perdonato guarda che ancora non era neanche il tempo della grazia stiamo ancora prima del Signore di Gesù guarda come il Signore aveva già la, l'amore verso le persone la storia di Davide va e Valsever nelle loro scelte sbagliate e delle pratiche, tragiche conseguenze rimane per sempre come monito per ogni credente nel momento in cui fa le proprie scelte. Per ogni scelta sbagliata c'è un prezzo da pagare. A seconda della scelta sbagliata che faremo il prezzo potrebbe essere troppo alto come lo fu quello pagato da David e Benzeva. Pertanto, sapendo che non possiamo essere avventate nelle nostre scelte cerchiamo di fare le scelte giuste sempre basate nella parola Amen. prendiamo quei due minuti in più per fare una scelta prendiamo quello cinque minuti in più prendiamo quello un giorno in più ma prima di dire una cosa di fare un qualcosa ricordati delle parole di Dio ricordati di cosa il Signore desidera di me cosa la parola del Signore dice su questo su quello su questo su questo perché sappiamo che sulle nostre vite abbiamo tutto ciò che abbiamo bisogno per ah, vivere bene, la vita è Completa per quelli è il nostro Signore stesso iscritto. Yes. Amen. Amen. E concluderò per voi e vi lascerò andare felici e contenti nel Signore. Amen. Per finire, La benedizione del perdono. Allora, abbiamo detto, io ho detto la prima cosa che è stata la mancanza di vigilanza. La seconda, la conseguenza per la mancanza di vigilanza adesso ci sono le conseguenze e la terza cosa è la benedizione del perdono già È già stato dimostrato che dare le conseguenze a causa del suo peccato ciò significa che ricevere il perdono divino non implica l'annullamento delle conseguenze delle proprie scelte
1: ma io sto facendo questo, questo succede
0: nella mia vita perché il Signore non mi perdona, no. Da, sono solo da 15 anni che mi sono convertito, no, ho già ascoltato tante volte questo. Non è che il Signore non mi perdona, il perdono è immediato. Il Signore dice che lui con cuore contrito, lui... ho detto basta che leggete secondo Samuele la continuazione delle storia, ancora prima della grazia sono già perdonati in istantaneo da però il perdono non implica l'annullamento delle nostre scelte le scelte sbagliate riceviamo il perdono però le conseguenze dobbiamo affrontare Amen? se non un altro storia storie di Davide serve, da monito, su come possiamo cadere in una tremenda transgressione e rovina spirituale. Da lato, non importa quanto sia grande nostra colpa, anche se proporzionata a quella di lato o ancora maggiore, abbiamo conosciuto la grandezza della dell'azione misericordiosa il perdono del Signore non è secondo le misure che noi facciamo sta attento questo, sono noi che misuriamo il peccato non è il Signore ok non è misurato a quello che ho fatto no il Signore perdona a tutti coloro che vengono da lui perché il suo sangue è stato versato per l'amore di tutto il mondo per l'amore di tutte le persone il Signore è lì che aspetta che uno si penda dei suoi peccati e lui li perdona lui li sta chiamando al pentimento anche se le, anche se le nostre culpe sono maggiore abbiamo conosciuto la grandezza della misericordiosa di Dio nella descrizione del perdono divino concesso Dio, possiamo comprendere la profondità della parola del profeta Geremia le misericordie del Signore sono la causa che ti fa essere consumato perché le sue misericordie che- questo dato. le misericordie del Signore sono la causa che ti fa da non essere consumato perché le sue misericordie non hanno fini si rinnovano ogni mattina grande è la tua Penalità. Questo ci ha scritto in 3, 22-23. Per quanto grande possa essere la colpa di qualcuno, essa non è abbastanza grande rispetto alla grandezza dell'amore e della misericordia di Dio che si manifestano in Cristo Gesù attraverso il suo sacrificio é più grande che sia il pecado. peccato, non sarà mai alla misura dell'amore di Cristo Gesù in quella croce. Non c'è niente paragonabile a ciò che ha fatto Gesù per noi. Paolo dice che dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. non importa quanto grande fosse la colpa e il peccato di Dio. La grazia del Signore. Essendo potente da perdonare e superare la sua colpa, allora non importa quanto grande è il suo peccato, il nostro Dio è molto più grande. Quello che lascio per voi è: stiamo parlando di saggezza. E magari viene adesso e dice va bene, ho fatto tante cose sbagliate, ma ricordate di questo: il Signore è pronto a perdonare e il suo amore è molto più grande di qualunque sia il nostro peccato. Che il Signore vi benedica. Amen.